0: Bienvenidos al episodio 34, si no me equivoco. De regreso, Eric Fuentes. Hola Ed, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bastante bien. Estaba haciendo un Contestes, tú es la primera aparición en la tercera temporada, pero es la quinta vez, quinto episodio aquí con nosotros. ¿eh? Ya vas.
1: ¿A poco ya son cinco veces? ¡Wow!
0: ¿Ya? Yo pensé ah, que ya era como la tercera. Era... No, o sea, digo, si contamos el de Fitz por dos. Y el primero okay. que fue el de los griegos y esto, y luego el de, de los sí. zombies, o sea, ya es la, o sea, cuarta historia quinto episodio, entonces, porque Fitz fue mucho, fue mucho.
1: Sí, eso es lo que me estaba acordando, que estuvo larguísimo, y ahora ya me entra sentido, es porque fueron dos partes. Sí,
0: sí, justito. Y de hecho, cuando yo pensé en el de Fitz, o sea, bueno, cuando dije la historia, dije, ah, pues es que este personaje es muy Eric, y cuando pensé en este otro personaje... O sea, digo, no porque tú seas así, o sea, sino porque dije, este es como el tipo de historia que te va a gustar, el tipo de personaje okay. que vas a saber. Y la historia de hoy es otro personaje eh, que mucha gente ha escuchado hablar, pero yo creo que muy poca gente realmente sabe. Este, y que dije, que este personaje es... es como personaje Vamos a hablar y, de
1: por qué, a pesar de haberse metido tanta porquería, o si Osborn sigue vivo.
0: Eso es para la siguiente temporada. ¡Ja, <risa> Y vamos a traer murciélagos y todo, pero no. Este personaje es. Este, no tiene tanto que existió. No bueno, depende de la definición de cada quien. Yo decía que la pandemia no iba a durar tanto y. <ríe> y <ríe> no aquí. sé quién todavía, 2022. <ríe> este, pero te va a gustar. Y digo, confío en que va, puede que sepas algo de, de él. Y si no, no a hay ver. problema. También aquí está. Eh, mira, en la historia de la humanidad. Siempre, o sea, han existido muchísimos médicos, científicos, enfermeras, investigadores, que tanto antes como hoy en día, yo lo que veo es, lo que tenemos en común es que somos, bueno, no, sí me incluyo, son personas cuidando, acompañando y tratando de mejorar la salud de otras personas, y todos estos personajes, ya hemos hablado de unos y vamos a hablar de otros, todo lo que hicieron y lo que nos dejaron, lo basaron en el método científico, lo basaron en la observación, en el análisis experimental, o sea, juntar la información, decir mi hipótesis estaba bien, no estaba bien, estoy bien pendejo y tal. Pero, o sea, todos estos, lo que los tienen en común es la ciencia. Pero a lo largo de la historia también han existido otros personajes que sin basarse directamente en el método científico, se han proclamado o los han proclamado como sanadores. Y que... Okay. Sí, de alguna manera han ayudado a recuperar de, a personas de padecimientos difíciles o logran, no sabemos cómo hacer que alguien sane, pero ahí están. Sí, hoy, la verdad es que hoy en día pululan muchos y muchos de estos sanadores, la verdad es que hay algunos que no, o sea, hacen ciertas cosas y que sin ninguna aplicación terapéutica sí logran. ¿no? O sea, dices como que bueno. Es sí que es muy,
1: muy homopéutico. Homo homopéático, ¿no? O, o, ya no sé hablar. Este, de la homopatía ¿Leopatía? Hom Ándale, <risa> esa cosa. Sí, no es sé, que, no sé qué me pasó. Pues es que,
0: mira, o sea, hay muchas cosas que no sabemos cómo funcionan y que a lo mejor, o sea, yo estoy haciendo algo y sirve o algo que yo te digo que hagas o que dejes de hacer indirectamente, pero, o sea, no puedo decir que todas las personas que se han dicho sanadoras a, de, a, uh -huh. de ayer o de hoy que no lo sean, y a lo mejor, y si ya cuando le rascas dices, ah mira, si sí hay una, una un algo terapéutico, si sí había una razón, que a lo mejor en ese momento no se, no se reconocía, pero ahí estaban y aún así hay muchos charlatanes que los motiva claro. obviamente la avaricia y que se creen sanadores y movidos por este pensamiento mágico religioso, se creen que ya me iluminó Dios y ya con esto puedo pero, o sea, ha habido de todos la diferencia es que el, el, hay sanadores que creen que tienen un poder divino y a lo mejor están haciendo algo bien o a lo mejor nada más están haciendo pura estupidez, ¿no? Entonces, y porque, por ejemplo, hoy en día sí se venden muchos disque productos milagro que no son nada de eso. Y digo, aprovechando un paréntesis, o sea, te venden productos que para curar el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, la hipertensión, el lupus, la cirrosis, la artritis, todo con una pastilla, con un jugo o pomada. ¿no? Entonces, y el problema es que hoy en día todas estas cosas son súper venenosas, te venden cosas como veganas o que viene de la planta y que la madre tierra, y la verdad es que no porque algo sea orgánico o algo sea natural, no significa que no te va a causar una hepatitis tóxica, o sea, orgánico, orgánico, también el veneno de serpiente, y, o sea, sí, daño, mira, ¿no? No,
1: sea, no es como que sirva. Sino,
0: o, o cualquier bacteria o cualquier virus, que aunque los virus no están vivos, pero tienen ADN, y de nuevo, Venus, entonces o sea cualquiera de estos productos milagros o sanadores y tal hoy en día es mejor no hacerle caso no meterse cosas y aunque digamos en algún futuro se pueda descubrir que si sí hay una razón, mejor si no está aprobado, mejor no andarse metiendo cosas, no entonces era claro. nada más como un pequeño comercial, pero entonces podemos decir que todos los sanadores son puros charlatanes y que no no ¿Tenían métodos poco convencionales de tratar a la gente? Sí, tenían la intención de sanar a la gente, cada uno quién sabe. Pero a lo largo de la historia ha habido muchos que por X o Y razón, han, o sea, son nombres que todavía o sea, suenan hoy en día y que de alguna manera eh, pues, se ha tratado de descifrar si sí si estaban haciendo lo correcto o no. Y algunos sí se han desacreditado, otros han dicho sí estaba haciendo y otros no tenemos ni idea. Okay. En 1863, había un señor, sí, muy para atrás, se llamaba Jeffim, que era un granjero y un pastor de Porkroskoye. estoy segurísimo que lo dije mal, era en Rusia, que se casó con okay. una chava que se llamaba Anna Porshkova. Se sabe que oh. estos dos tuvieron ocho hijos. Hay datos que fueron sí. nueve, pero no sé, saben, no dicen sé si se es que o no, pero lo que sí es que fueron ocho, y de los ocho, como la canción de los perritos, siete se murieron durante la infancia joven, porque los 1800, o sea, era como más en era... Rusia, sí, entonces ahí en Latinoamérica no creo que hayamos este, tenido una tasa de mortalidad infantil muy baja, pero era, era normal y de todos, y este único que sobrevivió es uno de los personajes más misteriosos y más emblemáticos de la historia que justamente trascendió una parte por ser como un sanador místico y la otra sí. por ser un, ya sabes quién es el amigo de los árboles de Rusia. Ya sé, sí. Yemibovich
1: Rasputin, Rasputin, también Rasputin. conocido como el monje loco,
0: el monje loco. Y um, o sea, sí tiene, o sea, no sé, digo, también la historia y esta película que no es Disney, pero todo el mundo cree que es Disney se ha
1: movido en pintarlo como um, ah, la de la de Anastasia, Ajá.
0: que creo que es Dreamworks, ¿no? Pero
1: no, sí. ni siquiera creo que es Dreamworks, creo que es de Fox
0: no es Disney, pero todo este tipo de producciones no hacen que te lo pinten como un personaje que yo diría le voy a rezar le voy a pedir que me ayude ¿tienen razón o no? quién sabe ahorita, vamos a ver él nace el 9 de enero de 1869 en la villa de Porcobroskoje en el imperio ruso y él es bautizado por San Gregorio de Niza cuya fiesta se celebraba el 10 de enero de su infancia y su juventud no se sabe mucho, casi nada, solamente que tuvo todos sus hermanos que se fueron muriendo. Este, entonces yo no creo que hayan sido como años muy felices. Hay información de que dice que había otra hermana y que se llevaban muy bien porque pues era la única y que es padrino de sus hijos, pero no hay, o sea, no hay. Es como
1: Anastasia, ¿no? No hay información fiable no de que... Exacto no,
0: exacto, no, se sabe de él y ya. Y lo que se especula es que él no fue a la escuela como pues, mucha gente de la época, y que fue analfabeta hasta la edad adulta. O sea, realmente, de cuando estaba chavito, hay rumores y reportes de que era medio desmadroso, pues como cualquier adolescente, ¿no? Que blasfemaba, se desvelaba, robaba sí. caballos, o sea, cosas de chavos, ¿no? O sea... Cosas
1: de chavos, vamos a robar normal. caballos. Lo
0: normal, ¿no? O sea, yo ya dejé esos días, ya no me he robado ni un solo caballo, pero no lo podemos juzgar, ¿no? Eh, lo que sí es, ya cuando estaba un poquito más grande... En 1886, digo, porque antes era eras niño, de repente ya estabas alto y ya eres adulto, o sea...
1: Sí, no hay, es como tienes tienes 10 años, pero vale, estás ya le alto salió ya. salió tantito
0: pelo, ya es un adulto, o sea, sí, no, hay, no, hay, no hay proceso de desarrollo de adolescencia y estas etapas, no. Él conoce a Praskovia Dubrovina, quien, en siete meses después iba a casar con ella, con su esposa, en febrero del 87, y ellos tuvieron siete hijos, de los cuales solo sobrevivieron tres. Dimitri Supongo, María, supongo que Barbara. por eso tenían
1: tantos, ¿no? Es como sí, si tomamos uno, uno, uno se reponer. nos va a morir.
0: Exacto. Tienes que reponer, sí también los reyes, porque pues si, no, si me muero y no queda, pues queda el otro y queda el otro y queda el otro. Y también
1: hacías negocio
0: con eso, entonces. También había que arar el campo y recolectar frutas, entonces necesitaba. Este cuate
1: durante estos años eso era, o sea, era campesino.
0: Sí, o sea, él no se dedicaba okay. a, a nada. O sea, era un güey super X ahí estuvo, iba y venía a lo mejor sí dejó de tomar mucho y de robar caballos, pero o sea, antes de, o sea, hay un antes y un después
1: así como me imagino el de
0: Rasputin, antes era como un hijo de vecina cualquiera este, okay. que pues, conoció, empezó a tener hijos y ahí medio trabajaba y había mucha nieve, pero ya según el historiador Douglas Smith en 1897 y aquí es donde empieza, tuvo él una crisis de identidad espiritual que hizo que dejara su pueblo natal y tuvo como una migración espiritual. Dijo, ay ahorita vengo, voy a, ver qué pecs, o sea, voy a ver quién soy, literal. Unos dicen que fue porque él tuvo como una visión de la Virgen o de San Simeón, otros que lo inspiró un estudiante de teología y otros que la verdad se quería escapar para evitar cargos de uno de los caballos que se había robado de chavo. Nadie sabe, el punto es que a los 28 años, con 10 años de casado, un recién nacido y otro en camino, él dijo, "Pascovia, ahorita vengo.
1: No, Paskovia. O se aplicó la de Forrest Gump, de, se fue a caminar uh -huh. y empezó a correr, sí. y, y de y la nada de eso se convirtió en años.
0: Ajá, y de repente, ya, ya dejé de correr, y se regresó. <risa> Justo así fue. En este pilgrimaje, uno de los lugares del que llegó fue un monasterio de San Nicolás de Berkroyd, y este viaje aquí es súper, súper importante. donde Hay un antes y después, porque aquí conoció y quedó impactado por Markari un tipo druida, elder este, este, jefe de un monasterio. Y aquí es donde se cree que él aprendió a leer, aprendió a escribir, lo que le abrió un, pues, un mundo uh -huh. que, al que él no estaba este, familiarizado ni nada. Lo que también es que dicen que eventualmente estar aquí se cansó, dijo ya, perdió el encanto y se regresó y que justo había criticado mucho este al tipo de monjes que aquí trabajaban porque los empezó a acusar de que cayeron en la degradación de la homosexualidad y que era bastante coercivo la vida en el monasterio, entonces que esa no era la manera de dedicarse uh -huh. a, a esta parte espiritual. Eh, o sea, ¿quién sabe qué vio? Pero dijo, morra, por scroya, ya llegué. Y algo que es muy importante, justo cuando regresa, él se vuelve, o sea, regresa vegetariano, deja el alcohol y se volvió completamente atado a la religión. O sea, y dicen que okay. o sea, rezaba y cantaba los salmos y como que ya todo era pecado, o sea, como que ya sí regresó. Estaba jurado. Como, sí, y regresó como tocadito o algo y, y también movido por esta crisis que había tenido, dijo, no, ya y aquí justo se vuelven a lo que se llama un stratnik o es como un holy wanderer que es como, un, es como un pilgrim nómada divino, es como okay. se adopta esta imagen de un ser como divino elegido por Dios, que se la sabe todas acá y que va a ir migrando por todos lados. O sea, se convierte en lo que
1: en Estados Unidos es ándale, un predicador, ¿no? Ajá. Estos cuates que igual un este andan una, ahí una, de una estado, forma estado de
0: predicador y se empezó a mover a todos lados, regresaba a embarazar a la esposa otra vez y se iba. Y así, o sea, iba y venía porque de repente se, se iba meses o años y que iba a visitar este sitios sagrados si y monasterios y si templos, si iba a predicar, si iba a aprender, cosa que antes no hacía, o sea, literal, tuvo un eat, pray, up religioso que se le salió de las manos. O sea, de <risa> yo se inspiró, dijo mochila boy, la mujer así de, ¿cómo que? ¿qué?
1: Sí, ¿Cómo? exacto, disculpa. ¿Qué?
0: Me dijo, sí, sí, ahorita voy, y es que ya no saben rezar, y se fue. Y aquí lo importante con esto es que con esto empezó además a hacer fama, y pues obviamente un pueblo chico donde no hay nada, entonces como que eh, la uh -huh. gente lo empezó a voltear a ver. A principios de 1900 ya tenía un círculo de seguidores, entre familiares, vecinos, amigos, gente que lo conocía, que se reunía a rezar con él los domingos y los días santos.
1: Este brother solamente rezaba o, o tenía alguna doctrina, porque, pues, digo, generalmente estos cuates se atraen tanta gente por tener una doctrina, así, no sé, alguna no, revelación.
0: Fíjate que yo no encontré así que dijera que, o sea, era un, este, católico empedernido, ortodoxo, tal, pero como que no, él lo empezó a interpretar a su manera, porque cuando había ido al monasterio dijo, no, estos güeyes quién sabe qué cosas hacen, o quién sabe qué, o qué le dijeron, uh -huh. que no, o sea, y él lo traía solo, o sea, sí creía en Dios y sí movía esta parte, pero o sea no o sea no era de voy a tierra santa voy a o sea, oh, dónde uh -huh. está la meca no o sea él como que traía su propia manera como de predicar de ser y ahí este como este lo estaba o sea, lo estaba siguiendo porque justo él en ahí donde o sea donde hacían las reuniones, él construye bueno le ayudan a construir su propia capilla donde ahí uh -huh. se juntaban entonces más que digas ay me convertí y ahora fui al seminario y estoy siendo este Ajá. algo empezó a tener digo no está nada confirmado pero cuando yo leía dije es que esto no es solamente un como pon tú el grupo el dracar o algo así o no dije esto es más tinte sectoso
1: ándale, exacto, es lo, lo mismo sí. que te iba a decir, porque yo, yo te lo juro que sí si pensaba de que el cuate, pues, no sé, digo, eran los 1800, eras o campesino o eras este alguien de la iglesia, entonces sí, supongo o te que muere es como yo, yo suponía que ese cuate había escogido ese camino y es como, totally fine, son los 1800. Sí, sí, o sea, pero yo ahorita que me dices, sí, igual suena como algo sectólogo, porque yo pensé igual que se iba a quedar ahí, pero pues si no se no, queda eh, ahí, es literal la no, más. No.
0: no, porque una cosa es que dijeras, oye, se transformó tal y yo se encerró en un monasterio. No, y empezó a migrar y empezó a juntar, o sea, te digo, se le salió de las manos. O sea, porque mm -hmm. también la gente, pues no hace nada y de repente un güey me está diciendo, digo, pues a ver, verlo escuchar, ¿no? Como cuando la gente se juntaba a escuchar el radio literal. Pues así uh -huh. fue. Y de hecho hubo muchos rumores de que en sus reuniones, este, antes de que él saliera y hablara y predicara, que tenía a su grupo de vírgenes que lo lavaban y se bañaban con él <risa> y que se autoflagelaban y que había orgías de todo tipo y que él... Violaba, Eso no suena o muy todo. santo que digamos... O sea, nada, ¿no? Así es como, o sea, que, que digo, ¿pasó? No sé, no pasó, no sé. Pero, o sea... Hay que hay que Yo siempre he dicho Hay que hacerle Mucho caso a la intuición Y te digo Yo cuando estaba leyendo Dije es que esto es una secta O sea sí. A mí no me vengan a decir Que sí. lo iluminó la virgen Y fue y yo, Oigan Les traigo la palabra Y brillando Les traigo amor <risa> Esto es una secta
1: <risa> por, por eso te digo Porque también Justo estabas O sea inicio desde, desde el principio Generalmente Todos estos cuates Líderes de, de sectas Siempre empiezan de lo mismo Tuvieron una crisis Así Bueno Excepto Jim Jones Jim Jones nunca tuvo una crisis Siempre tuvo claro Que iba a estafar gente sí. Este, pero la gran mayoría siempre tuvieron una crisis que los hizo, no sé, cambiar su pensamiento y quién sabe qué diablos, y es lo mismito que pasó con este brother. Sí, y es que también, o sea, estaba bien chavo, o sea, tenía 28 años, se había
0: casado a los 18, ya para aquí tenía como 3, 4 hijos, vives en Rusia donde no hay nada, nada más hay nieve, o sea, no sé leer, no sé escribir, o sea, ¿qué...? Entonces dices, de todas las cosas que me quedan, pues a ver si se desata otra guerra y me muero, o pesco una enfermedad y me muero, o sea, el güey no tenía <risa> para dónde, entonces sí. agarra, sale, a, a, se medio encuentra o empieza a tener ideas bien raras, bien locas, y toda la gente que está igual que él, y que igual trae estas crisis de identidad y de a dónde voy, quién soy, que tenemos todo el mundo... Pues de repente ¿sí? ah, pues sí, me suena. Y se empieza, se empieza, se empieza, se empieza, se empieza. Y te digo, no hay reportes. Y, o sea, sí tiene una vibra bien heavy, pero el internet no, este... O sea, no te dice bien si sí si, o si no. O sea, no hay nada de escrito como... Digo, tampoco que me sí. bienvenidos a mi secta, ¿no? Pero... O sea, la vibra...
1: No, te, y yo este creo que todavía de... en ese entonces justo era... De hecho, estaba pensando, yo creo que todavía eran como protosectas, porque digo, creo que la, esta idea de los de los cultos y las sectas como la conocemos Ajá. pues fue hasta los ochentas, noventas, estos es mil ochocientos. Sí,
0: exacto, sí exacto, o sea, exacto, también, o sea, porque es una... O sea, por definición y por tal, o sea, a lo mejor no cumple criterios exacto pero o sea, es como que... Oye, exacto. Hubiera sido 100 años después y los federales hubieran dicho este ese sí, señor en es... chanclas que va y viene, ¿qué?
1: Ese maldito ¿No? hippie.
0: Sí, no. Que antes traía 5 ahora son 50 Es como de y se encierran ahí. Entonces, pues digo, quién sabe. Pero en mi cerebro sonaron como red flags de This is a secta y sí. Y no sé. Y lo que sí es, con todo esto, pues también él empezó a tener una fama de sanador. Y de un claro. Staret, que también, que así se dice no? que, conoce, que así se conocen los jefes de monasterios ortodoxos. Y él, justo la intención que tenía era: él se creía completamente dotado por Dios para ayudar a las, gente, a las personas con crisis espirituales y problemas de ansiedad y tal. O sea, se volvió un coach ¿Cómo no? también. ¿Cómo o no? Sea, o sea, le empezó a decir a la gente, sí, mira, yo estaba igual que tú, pero con este aceite y aquí es que tienes que ver. O sea, se volvió una secta de coaches sí. y todas estas personas. Entonces, y por eso la gente iba con él, porque la gente, de alguna manera, él los entendía y resonaba y pues empezó a crecer. Y con esto él logró empezar a codearse con jefes de iglesia y gente importante del medio religioso y que le ayudó muchísimo también, se empezó a escalar socialmente, porque ya era sí. un hombre, ya era ah, el sanador de tal lado y que ven y te dicen, y sí, seguramente si yo voy con alguien y me escucha y me dice algo con lo que yo me identifico, va a decir sí, me quitó y a lo mejor sí ayudaba a la gente y le ayudaba o a sea, alguna como forma de psicoterapia, este y la gente sí es que sí me quitó y aquí obviamente no existe la salud mental como término pero pues si le ayudas esa parte de la gente mejore la parte física y aunque todo esté horrible o sea sí lo puedes ver con otra con otros ojos entonces o sea no era como de te toco y ya te curo, pero sí en este discurso seguramente sí tenía como un toque de sanador como tipo psicoterapeuta y pues
1: empezó y te digo, yo creo que era más historia. justo toda esta vibra mística que este brother ya traía Digo, si un montón de gente te dice que este cuate está funcionando Y tú exacto. vas en un momento de crisis y pues este brother, te no sé, te toca la frente Y te dice, estás curado, pues como que de cierta manera te la crees, ¿no? Es un Porque colectivo Esa también, misma vibra
0: Exacto, el colectivo de todo el mundo es que te vas a sentir no sé qué, Cuando todo el mundo te quiere decir, es que esta película está buenísima, buenísima o tal Y ya llegas o Cuando alguien te dice, oye, exacto. es que este lugar está horrible y tú ya llegas y lo ves con otros ojos O sea, sí, y todo eso de nuevo Sí, a lo mejor lo podemos entender hoy con bases en psicología, con bases en comportamiento humano, pero antes no, porque no existía esto. O sea, no estaba definido, entonces la gente decía, me hizo sentir bien. Y de ahí, nos pues, empezó a crecer, crecer. Y esto le ayudó a llegar a San Petersburgo, donde aquí conoció a Archimandrit Teofán que se iba a convertir en uno de sus amigos más importantes y más influyentes y que fue su contacto para subir más este, claro. peldaños en la escalera social y así logró empezar también a eventos aristocráticos donde se discutían teorías y textos religiosos. O sea, no llegó tan fácil con los ares, pero primero se tuvo que hacer este, un hombre. Sí. Sí, o sea, te digo, desde un pueblucho donde no hay nada, a, a este punto, o sea, sí empezó a hacerse popular en círculos por su manera de pensar, de actuar y de verse. O sea, porque... Sí, era... digo, también
1: en una época en donde si no venías de, de la capital eras un pobre diablo también, supongo que... Sí.
0: O de, o de alguien, ¿no? o, sea, de, de, o sea, ¿cuál sí. es tu linaje? Pues no. Y aquí en estos círculos fue justo donde conoce a Militsa y Anastasia de Montenegro las que les conocen como las de Black Princesses, que estaban casadas con los primos del zar, que era el duque Peter Nikolaevich y el príncipe George Maximilianovich, que estos fueron como su último jale antes de conocer a la familia real. La familia real, o sea, real entran literal a través de la, de la esposa del primo, o de la prima mm. de la esposa, no sé. Okay. Rasputin conoce al zar Nicolás el 1 de noviembre de 1905 en el palacio de Peterhof y justo en este, en, o sea, el, el zar que llevaba todo un diario de todo lo que pasaba, él escribió que ese día él y su esposa Alexandra habían conocido a un verdadero hombre de Dios. O sea, ya para que lo hagas. O sea, dijeron, este cuate, dijeron, este cuate tiene algo, este cuate viene de allá arriba, se comunica. O sea, desde, de entrada él se vendió y estos dijeron este güey es el mero, mero. Este güey tiene que, algo. Que
1: también siento que justo influye mucho el hecho de cómo se los vendían a él porque digo, tú ves una foto de Rasputin y es como, bueno no, exacto, no, exacto, es exacto, como, no no, 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 no. O sea, yo lo buscaba en
0: Google y dije, a ver, una foto que no estuviera tan hoy. No. Sí, no o sea, hay. Nada. Siempre,
1: siempre se vio así de, de raro, de, no quiero decir andrajoso, pero casi. Pero andrajoso, sí.
0: O sea, sí, o sea,
1: Entonces, no es. Entonces es justo, yo creo que ya era más como se lo habían vendido, porque el que es como, ah, sí, este cuate es un hombre de Dios. Entonces, oye, are you sure? O sea, que es como exacto. De, no, exacto. Y es que, o sea,
0: digo, no debería, pero también el, o sea, el, el hábitus y el o sea, la, o sea el si, cómo me he visto, cómo me presento también influye, ¿no? Y también, o sea, todas las personas aunque digan, si es que no, se si debe, debe hacer y no sé qué, pero no hay forma de que no hagamos un juicio de valor cuando ves a alguien o algo. Exacto. no juzgues un libro o sea, no se puede o sea es en comportamiento humano normal tú ves a alguien tú ves algo y es que eso también o sea, viene de la naturaleza o sea los animales que son venenosos tienen otros colores y los animales o sea tienen que no lo son no, y tienen mecanismos para verse más intimidantes para, por defensa. Y es, y es lo mismo. Es una parte del cerebro que está conectada en decir aguas con eso. Y lo mismo las personas. O sea, cuando tu intuición te dice, es que ese no me da. Puede ser un pan de Dios, pero tú dices, cuidado, ¿no? Y es no es algo, este o sea, es instintivo. Eso ya lo tenemos. O sea, nuestro cerebro sí es súper evolucionado, pero también tiene esta parte primitiva, que son cosas que te ayudan a decir como que hay algo que no me cae, y sí, o sea, tú ves las fotos de este güey, y hubiera dicho, oye, no. Alexandra, no, <risa> no sé, sí, no sé qué le pase a todos los demás, pero en esta casa no pone pie ese güey, o sea...
1: Pero como es como, luego, como que luego también es este, no, no no quiero decir costumbre, pero luego también esta gente como súper poderosa, como que en ese afán de quererse sentir diferentes en un, en, pues en su esferita, que es como todos son iguales, solamente que no lo quieren admitir, como que es como que justo a ver, este brother sí de dudosa apariencia y de dudosa procedencia, pues a ver, a ver, ¿qué tiene que decir? Vamos a darle un chance.
0: Y digo, sí influye lo, lo que estaban viviendo los Ares en ese momento.
1: Uh -huh. Vamos
0: a eso con Alexei. Sí. Y es que después de que lo conocen, eh, o sea, él regresa a su casa y tal. Y el 18 de julio de 1906, él vuelve a Santa Petersburgo y ya ahí conoce a los, a los hijos de, de los Ares. Hay algunos historiadores que dicen que no, que los conoció al principio, otros que tal. Pero lo que sí es que, o sea, lo que sí están este, como que muy centrados es que Rasputín pudo ser la clave. Para los, para los Ares para ayudar a Alexei, a su hijo uh -huh. este, menor, y era porque ya tenía la fama, y lo que estaba pasando dentro de la vida familiar de los Ares seguramente dijeron, oye, pues este güey sí, se ve así, que
1: no pero... Pero es como ese último chance, ¿no? Es exacto, como, pues ya hemos intentado exacto, todo lo conocido exacto. por la ciencia vamos a vernos por exacto. este lado y, y también, o sea, por más
0: Ares, en verdad, lo que seas, también permeaba muchísimo el, el, la parte mágico-religiosa entonces, si te llega la y es que él es como mano derecha de San Pedro y tiene las llaves también. O sea, tú dices, güey, pues a ver uh -huh. qué puede, ¿no? O sea, oye, se ve así como, de, no me importa cómo se ve, pero los Ares aquí tenían este, una crisis. Y es que Alexei Nikola, Nikolaevich, Nikolaevich, nace el 12 de agosto de 1904 y era el hijo menor y único varón de los Ares, Nicolás II y Alexandra. O sea, era el heredero. Era, sí, porque ya habían nacido Olga, Tatiana, María y Anastasia, que eran sus hermanas mayores, pero ninguna de esas era hombre. Entonces, ninguna de esas podía este, ser zar. O sea, el, o sea, nació el niño y el niño fue, o sea, que naciera Alexei, fue el acontecimiento más importante para la familia. O sea, el papá estuvo tan contento que dio perdón y amnistía política a un montón de prisioneros. así <risa> dijo, sí, oye, esto ya perdónalo, o sea, me va, literal, le valió y estableció un fondo de becas para militares y navales, o sea, dijo chingues madre sí, ya, ya, hay, ya como ya, que me desperté buena onda Ajá, ya mm. llegó el niño ya si hubiera sido niña los manda a fusilar <ríe> los mandos, esos, Sí, exacto exacto sí, pero como fue niño dijeron pues qué este hizo ya perdónenlo, da igual nada más nace Nico, este, Alexei y lo nombraron Sa Saverich, que es este como el título del heredero legítimo ninguna mm. de sus hermanas tuvo eso este niño sí, o sea, no estaba haciendo así, todavía estaba todo inflamado. Y dijeron, ya, tú eres el, el heredero. ¿no? Me pasa algo a mí, entras tú, tengas control cefálico o no. En su bautizo, este niño tuvo una enorme cantidad de padrinos. Para empezar, su abuela materna y su tío abuelo. Lo, su hermana, Olga, su bisabuelo, el rey Eduardo VIII del Reino Unido, digo, VII, el príncipe de Wales, Elhem II, el emperador de Alemania y todos los militares y navales de Rusia fueron nombrados padrinos honorarios. O sea, literal fue así como de... O sea, este niño fue un fiestón para la familia. Uh -huh. y obviamente aquí entran cuestiones de género, de edad ah, sí, pero digo, son, son los 1900. Es 1904, sí. no es el 2020. ¿no?
1: 2020. Que, que fíjate, se me, hace, se me hace muy curioso porque, digo, no, no estoy familiarizado con la historia rusa a, a partir de... hasta este punto. Hasta este punto ya es como mi, mi imaginario ya está bien. Pero tengo entendido que, por ejemplo, Rusia tuvo a su Catalina la Grande, que pues es como... Se llama Catalina la Grande, fue una reina. Uno, un, exacto, uno esperaría que, pues, teniendo ese antecedente, ya como que la dinastía Romanov ya dijera como, ah, pues también una niña pude armarla muy bien.
0: Pero, 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 ¿no? Digo, no. yo también, o sea, sé lo que sé ahorita de estos cuates, pero, o sea, lo que sí es que Alexei fue como de uff, güey, ya. ¿No? Como estábamos bien angustiados y las cuatro viejas nos dijeron, bueno, sí, gracias. mi gracias, papá. <risa> Bye. Este, el problema, como muchas personas saben, es que Alexei padecía de hemofilia, que es una enfermedad uh -huh. cromosómica ligada a X, que quiere decir que la madre lo pasa a los hijos, varones, y las hijas se vuelven portadoras. Puede ser que las hijas no sean portadoras, pero... O sea, es más chance... O sea, es 50-50 de que la niña sí sea portadora, pero 100% el niño va a tener este, la enfermedad. Hay ocasiones raras donde las niñas pueden presentar estas enfermedades cromosómicas, pero no. Es muy raro. Lo más común es que se los, yo, mujer, se lo doy a mis hijos y mis hijas se lo van a dar a sus hijos y así se sigue la cadena. Y esta enfermedad se conocía como la enfermedad de los reyes porque era muy común en la realeza porque se casaban entre ellos. Sí. Y esto no permitía una diversidad genética... Entonces, los mismos sí. genes se reciclaban y por eso, o sea, como que tenías más boletos de la rifa de la tómbola. Entonces, este, o sea, por eso era más fácil.
1: Que, que por eso es tan difícil curarla, ¿no? Porque justo no es como, como cualquier ah, es cosa, que no sino se cura, que es se algo se literal. Trata, ajá se trata, o sea, la, la ahí además, la mantengo y no se cura
0: porque ya, o sea, no me puedo de este transplantar el cromosoma, ¿no? O sea, ahí está. Y uh -huh. a lo mejor algún, digo, ahí sí no estoy familiarizado, pero que yo sepa, ¿no? Pero en algún momento, ¿quién quita que se pueda hacer una terapia monoclonal o algo? Pero en 1904, ¿no? <risa> entonces, este, estos reyes y que eran jugadas, la realeza y los veías feo y sangrabas. Eh, lo que se descubrió en 2009 fue que Alexei parecía hemofilia tipo B. Y esto fue de mucha ayuda para que no se muriera tan rápido, bueno, digo, la niño lo valieron pero para <risa> que, lo que lo que hizo Rasputin <risa> por él le ayudara. Porque okay. la hemofilia, para empezar, es se es, eh, considera es una coagulopatía congénita, ¿verdad? que quiere decir uh -huh. que es una enfermedad con la que naces, en la cual no puedes hacer coágulos cuando hay una hemorragia. Que para poder coagular, en el cuerpo tenemos un proceso que se llama la cascada de coagulación, donde eso es una cadena de reacciones donde hay un factor y que este se activa y activa otro y este otro, como si fuera una cadena de dominó y si se van activando, activando, activando y hasta el final se forma el, el coágulo. En la hemofilia se carecen de estos factores, de ciertos de estos factores, entonces como que la cadena se rompe. En la A que es más severa no está el factor 8 y en la B el 9. Clínicamente son indistinguibles, pero sí es más complicable la A que la B. Entonces, o sea, sí, os digo, a fin de cuentas es, pues la tienes, pero digamos que le va mejor a las personas tipo B que a las tipo A. Y también depende el grado de deficiencia, que también puede ir variando.
1: Que supongo que es más letal también la A, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, digo, ya sí. hoy en día te puedes morir de lo que sea, pero sí es más, <risa> digo, es más peligrosa la A que la B.
1: Entonces, y a ver, Ed, para los que nos están escuchando y que no sepan qué es la hemofilia o que piensen que es una atracción desmedida hacia los hemos, ¿qué es la hemofilia? Sí, no.
0: <risa> los hemos. Y justo traes gorilas y todo atrás, entonces, no sé sí. si no sé si fue
1: blanco no Fue mañazo. casualidad, fue casualidad. Fue Yo meramente digo, casualidad.
0: Diga, el problema de esto es, como noten estos factores, cuando lo o sea, por cualquier cosa, este pueden tener sangrados y este y además este, no se, digamos que no se detiene. Es raro eso sí que en esta que en las hemofilias haya sangrados espontáneos. Es más común en la A y es más común cuando es más severa, porque este lo que va a variar es qué tanto del factor si sí tengo o no. Es grave cuando tengo menos del 1%, moderada 1 a 5 y leve de 3, de, 3, de 5 a 30, perdón. Y por eso es este variable pues o sea, es variable el pronóstico. Algo que hacía mucho Rasputin para sanar a Alexei cuando estaba así es que le decía, no lo toquen y no hagan nada. Y uh -huh. era más probable que al movilizarlo y a tal le provocaran más micro sí. y que le sí. provocaran más hemorragias. Entonces, literal, dejarlo era lo único que podían hacer. Entonces, Rasputin decía, déjenlo y récenle. Y no era que el rezo ayudaba, sino que el no movilizarlo no empeoraba. Ya el ¿Qué? cuerpo solito o sea, hacía pero, o sea, como que indirectamente sí le ayudaba.
1: Que mi duda es cómo te da, o sea, cómo se puede, no sé si diga ahí, pero cómo se dan cuenta que justo este niño tenía, tenía hemofilia o, o que algo no estaba bien, porque sí. pues es algo que evidentemente se, se manifiesta con una herida, ¿no? Entonces, sí. o sea, se lo que había
0: es que lo que... O sea, hoy en día sabemos por este cuestiones genéticas. Ah, pero ajá. antes, en ese momento, no o sea, no había un nombre para la enfermedad. Decían, es que me falta el factor 8. No, decían, es que es una No, enfermedad pero en general,
1: Reyes. me refiero, me refiero en general, cómo sabían que el niño no estaba bien, vaya. Ah, y cómo estaba, sabían que no era tan, tan no era una gripita, tan no era algo normal que, pues, sí. mira dónde, cómo terminaron. Eso, o sea, voy,
0: voy a eso. Porque algo muy importante es que es raro que la hemofilia, o sea, hay pacientes que sí, cuando tienen problemas de coagulación o cuando tienen las plaquetas muy bajas, literal, puede estar aquí sentado y empiezo a sangrar. Y puedo sangrar okay. por la nariz, por las encías, por la orina, por cualquier lado. Luego, el, más el problema con estas personas es que se hacen microtraumas. A literal, le quitas la ropa y puede, uh -huh. O sea, o caminas y pegas, o sea, siempre cuando pegas con algo, cuando te rasuras, si te caes y tal, o sea, hay muchas instancias. O ponte, hasta estar estreñido o tener diarrea o tener una, una piedra en el riñón, o lavarte los dientes muy rápido cuando tienes problemas de coagulación, puede hacer que sangres y sangres y sangres. O sea,
1: era como un niño de cristal, pero en sí, vez de hueso a ese es niño
0: lo tocabas y sangraba. Y eso es algo muy común con estas personas, porque además también es muy común que tengan... este hemorragias en las articulaciones Entonces, puede brincar y por el trauma de brincar, o sea que no no es un trauma, pero como el, por el peso Ajá. puede hacer que sangre o si a lo mejor Ajá. es una persona que tiene mucho peso o carga algo muy pesado, puede sangrar o sea digo, hay otras coagulopatías y otras afectaciones de la sangre donde puedes tener un sangrado espontáneo, de decir estoy sentado y no le estoy diciendo nada a nadie y sangro pero la hemofilia no, y la hemofilia es más por trauma pero digo, un trauma puede ser ay este, me pegué contra este mueble y ya Sangré. O cargué algo muy pesado y sangré. O me pegaron y sangré. O me tallé los dientes muy rápido y sangré. O me pasé un totopo y sangré. O sea, li, o sea me abrazaron muy fuerte y sangré. Y es un niño. Los problemas de Alexia y ¿cómo se dieron cuenta? Empezaron desde el nacimiento. Porque sí. su padre escribió en, el, en su diario que el cordón umbilical, después de cortarlo, sangró las primeras 48 horas de vida del niño. Lo cual no es, o sea, no. Evidentemente. No, o sea, nada que sangre dos días. Es como así, ¿cómo sigues? Sangrando todavía. Ah, ¿volviste? Sí. No, sigue, o sea, no. Sí, no Entonces, parado. Entonces, ahí el papá dijo, oh, oh, ¿no? O sea, ese, ahí había un problema. Y lo que sí es que no hay tanta información porque el esto, o sea, la enfermedad del niño fue un secreto que guardaron de la mejor manera posible. Porque, o sea, era el heredero de Rusia se tardaron un no sé cuánto le llevaban sus hermanas, pero se tardaron un montón en tener un niño, sí. y el niño tiene esta enfermedad, y que no es de nada de buen pronóstico en ese entonces, hoy en día te dan transfusiones y se maneja y tal, pero en ese entonces no era tan
1: fácil. Que digo que aquí, de seguro pasaron dos cosas, o una, eh, el zar Nikki y su esposa eran buenos padres y dijeron como, ¿sabes qué? Vamos a tratar de curar lo más que podamos este niño, eh... Porque sabes, pudieron haber tomado el camino fácil y decir como, "Ah, eh, que se muera, hacemos otro" mm -hmm. y ya. Y o sea, les como iba, que de que manera, les iba a salir igual. Bueno, digo, no lo sabían, pero lo les sabía, iba a salir ¿verdad? Igual. <ríe> sí. Exacto. Pero digo, al menos había esa también lo que su supongo que también lo hicieron porque ya habían anunciado con bombo y platillo el niño, ya tenía como 10.000 padrinos, ya iba a ser como muy se iban a ver muy mal si literal lo tiraban por ahí
0: sí, o sea, yo, yo quiero pensar más hacia el ok sí soy el Zar, pero antes de soy el Zar soy tu papá, ¿no? Y este, uh -huh. y fue como de, a ver, porque, y te digo, sí el, el, o sea, lo cuidaron muchísimo y eran, y el problema es que aquí empezaron a haber muchísimos rumores, porque pues un niño, o sea, claro, sabe los hijos de ¿cómo se llama este? De Kate y este otro cuatel, ya que sí, ya está pelón. O sea,
1: este o sea, William.
0: Sí, o sea, por redes, o sea, por todos a o sea, todo mundo conoce, y todo mundo sabe estos niños, o sea, los hijos de la Kim Kardashian también, o sea, todo mundo, o sea, y sabe si se ve, y si alguno de estos niños de repente está enfermo, todo mundo se entera. Claro. Y ahí, o sea, obviamente, es, desde hace 120 años, pero pues estos niños herederos, o sea, son, es parte de como de la farándula de, del mundo, y todo mundo, o sea, políticamente, o sea, está, está viendo y está volteando a ver a Rusia y está diciendo, ya les llegó el heredero, y como que, oye, ¿y qué onda? ¿no? O sea, sí. a, los, a los cinco años ya del niño tenía dos niñeras que eran soldados de la naval.
1: <risa> o, sea, o sea, de ahí empezar personas dos. para cuidar al niño. Es como... Exacto.
0: Y lo que hacían es que cuidaban que no se lastimara, pero para nada. O sea, nada. Si el niño es que, de verdad, o sea, se caía, se tropezaba, lo abrazaban muy fuerte y tenía mucho riesgo de sangrar. Ahora, sí es importante que su hemofilia era B y que con esto era menos peligrosa que la, que la A. Que la... Lo, lo que yo creo de que haya durado tanto fue que no tenía una presentación tan leve, o sea, sí llegaba a tener niveles pues, medio útiles de, de factor de coagulación que le faltaba, pero todas maneras ahí lo tenía, o sea, porque digo, yo me electrocuté, yo de cualquier árbol que me subí me caí salí volando de y bajas pero bueno, yo no soy la realeza, pero es normal que los niños hagan <risa> sí, eso, ¿no? Sí. Y este niño, o sea, también en su desarrollo y tal, digo, y rodeado de ser el heredero y el no sé qué, y, nada, y encima, o sea, no, no puede ser niño, también, o sea, pobrecito o sea, y lo que, que supongo
1: que también es que, estos cuates lo tomaban como una prueba de Dios no suponiendo que eran como toda esta ideología tío, católica ortodoxa lo que tío, sea, tío, que por no eso también tanto, no se rendían
0: exacto, no fue así tanto, pero de todas maneras o sea, en conocimiento y tal, o sea, sí si, si te la hoy en día, te la puedes creer uh -huh. no Dios me está como sí. probando me, ya hace 100 años, por supuesto que sí y la verdad es que sí tuvo varios varios sustos en su vida cuando los Ares conocen a Rasputin en el 1905, el niño tenía un año y ya casi se había muerto varias veces por esto, ¿no? Y de hecho hay historiadores que creen que la intención de conocerlo fue para precisamente para que curara a Alexei, o sea, para que, claro. fuera, que fuera alguien. Entonces ahí también, como tú dices, a lo mejor, y sí, güey, se ve espantoso este cuate, pero es que es nuestra última opción. Y esto, pues Rasputin haciéndose como soy hombre senador y los Ares estaban desesperados, pues... Digo, porque no les quedó de otra, la verdad. Entonces, en 1907, Alexei se vio en la madre jugando en Alexander Park. Trae una hemorragia interna espantosa. El niño casi se muere. Tenía aquí tres años. Y Lazarina en eso le manda un telegrama a Rasputin. Le dice, tú reza por él. Dice, reza uh -huh. por él. Vete a dormir tranquilo. Todo va a estar bien. Y lo que le dijo es que nadie lo toque, que nadie lo mueva. Este evento no se murió el niño, obviamente pero no se ha podido explicar por qué, porque sí traía una hemorragia durísima, traía inflamación, traía dolor, traía fiebre, y al otro día el niño se curó. De todas las otras intervenciones, porque hubo otras veces donde también se cayó y se lastimó, y Rasputín lo que decía era, júntense con él, no lo toquen, no lo muevan, récenle ya, y otros de los problemas era cuando se caía le daban aspirina. Y la aspirina es un, o sea, es este afecta las plaquetas, o sea, inhibe la coagulación. Entonces, uh -huh. si yo no puedo coagular y encima me dan aspirina y con eso coagulo menos, pues se jode más. Entonces, en todas las otras veces, cuando Rasputin decía no lo toque, no le dé nada, no tal, pues servía que entonces yo no le hacía más traumas, no sangraba más, ya no le daba aspirina y dejaba que solito el cuerpo con lo que tenía no se muriera. Pero esa vez de cuando se cayó, que se pegó en una pierna, que no te había dicho, y que, o sea, estaba ya al borde y que Rasputín fue y le rezó, y que al otro día estaba como si nada, ese sí no, o sea, no se ha sabido explicar qué o por qué. Todas las otras Dios. sí tienen una razón, pero esa es la única, la única, la única, la única que tú, o sea, que no, o sea, hoy en día sí. en que no se ha sabido este saber. Lo que sí es que si Alexi hubiera sido tipo A, o tuviera tenido una forma severa, pues hubiera muerto a lo mejor incluso desde, o sea, con lo del cordón. Sí, naciendo, o sea, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, muchísimo antes. Entonces, este, o a lo mejor, ay, qué emoción el niño, lo carga muy
1: fuerte. No, ya, ahí se quedó. Que, que, que también justo como que viste que el Alexei a alguien allá arriba le caía bien. Porque justo como tú dices, dejando de lado esa ocasión en que se curó de milagro, literalmente, es como, ¿cuántas veces no se pudo haber muerto ca así, cayéndose, que lo sí. cargaron, qué tal? Sí. Y, y porque pues, es un simplemente... niño, sí, vivo. los
0: niños se dan en la madre a cada rato, o sea, están chiquitos, están, son torpes, no son listos, entonces, este y vaya, también, es un niño, o sea, tiene que poder jugar y esto, entonces... Sí o sea, yo sí, o sea, digo, sí influye mucho que su hemofilia era de la no tan severa, y que seguramente ahorita no hay manera de saber, pero seguramente no era una forma tan grave, pero muchas de las cosas que hacía Rasputín por él, puede, o sea, sí sirvieron, o sea, terapéuticamente sí, sí, ah, sirvió por esto, y por esto, y por esto, pero lo que se creía en ese entonces era que, ah, es que como le rezó, y como él creyó en él, y como uh -huh. que le puso la mano aquí, entonces, esto lo único que hace es que como que pone más los cimientos del pensamiento mágico, decía, es que, y entonces uh -huh. es como que se vuelve y se vuelve y se vuelve. Entonces, la verdad es que gracias a Rasputin este niño vivió tanto. O sea, de al, o sea por la forma en que sí. cambió la manera en cómo lo cuidaban y cómo lo trataban, sí, y muchas veces hay enfermedades que es para eso. Entonces, te digo, el niño vivió hasta los 13, ¿eh?
1: no se murió pero ya llegaremos a eso sí, o sea, ya el, llegaremos a eso
0: no sé se, o sea, no se murió por la, la, este bueno, o sea, pues digo, sí fue una hemorragia, pero no se murió por la hemofilia, y de Ajá. hecho
1: cuando fue
0: todo este evento de, o sea, cuando ya ejecutaron a los ares de la familia real eh, al niño que fue creo que de los últimos que, le, que, que, le, que lo fusilan le disparan en el pecho y no se murió entonces también aquí hubo y era el niño traía una como un corset de joyas o sea literal como un este
1: como un si chaleco, fuera, un chaleco ajá. Uh
0: -huh. y aquí el o sea cuando le empezaron a disparar y no se moría, o sea, se sacaron de pedo, y dijeron, güey, este niño, y mucho de lo que creyeron era que era por, por Rasputín, que más adelante también iba a tener uh -huh. este problema de que
1: no se moría, y
0: era, este. ¿A
1: poco primero murió la familia real y después Rasputín? Yo pensé que había sido al revés.
0: Sí. Sí, sí. Los... Oh. oh, no, 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 creo que sí fue primero Rasputin.
1: Sí, primero fue Rasputín, ¿no?
0: Sí, Rasputín fue en el 16 y la familia fue en el 17, sí. Pero bueno, bueno, digo, de todas maneras, o sea, el. Sí. el el hilo de pensamiento de que, o sea, como Rasputín les costó mucho trabajo y como Rasputín lo había cuidado y como Rasputín lo había sanado, por eso creían que el niño cuando le disparaban no se moría. ¿Qué digo? Luego ya vieron, y decían, ah, pues trae esto y le dispararon en la cabeza. Pero, este o sea, también estaba muy arraigado esta parte, porque también Rasputín le tenían mucho miedo. porque sí, también pues es que aquí, está bien rarito el brother. Gracias, gracias a que él empezó a, o sea, gracias al cuidado
1: que le dio a Alexei, Empezaron a, a proteger la familia, la misma Exacto. familia real. Él de alguna
0: manera entra a la familia real. Y aquí es donde entran todos los otros rumores de que tuvo un, este, un affair con la zarina y sí. de que Rasputin los estaba controlando y que entonces este, el, el declive del imperio este, ruso. Fue
1: por Rasputin.
0: Fue por Rasputin, que estaba controlando a, a Alexandra, que de hecho Alexandra era alemana. Entonces, o sea, empezó a haber así un buen, un buen, un buen de rumores de por qué y tal, y que fue una de las razones también, porque ejecutaron primero a Rasputin él, eh, y luego a, a los Zares. De Rasputin, lo que sabemos, o sea, fue les costó un montón matarlo, este, sí. se planeó su asesinato en el Moika Palace el 30 de diciembre de 1916.
1: Que a ver, aquí antes de que nos metamos en toda esta eh, fábula tan interesante que es la muerte de Rasputin, ¿Por qué lo quieren matar? Porque justo si lo estaba protegiendo tanto la familia real, si era como literal su asset más valioso después de este de este Alexei, ¿por qué matarlo?
0: Es que, no, o sea, no lo mandan matar los Ares. O sea, el problema aquí es cuando empieza, o sea, como empiezan a, a tener aquí, lo, o sea, Rasputin, una mayor imagen en la vida uh -huh. de los Ares. Y como, pues sí, el imperio ruso empieza como que a pf, venirse para abajo y se cruza la Primera Guerra Mundial. O sea, muchas de las crisis... Y los problemas que había en el país, los o sea, pues sí, hay quien vuelta a saber a quién, a quién dirige el país. ¿No? O sea, que es, okay. pues sí, o sea, son los que están ahí arriba. Y el problema aquí fue que dijeron, ah, es que ellos ya no, o sea, mucha de la intención, bueno, de las ideas era que ellos ya dejaron de controlar el país y lo estaba controlando Rasputín, que Rasputín es el que se había, y aquí de nuevo, regresan todas estas nociones de que a lo mejor no es tan un hombre de Dios porque antes, o sea, ya le habían empezado a surgir los este rumores de que era medio secta y de que era este un agresor sexual y de que era un depravado, o sea, o sea pues es lo normal, cuando te empieza a hacer fama también mm. empiezan a salir otras cosas que no, y aquí también empezaron a, a decir, es que, no, o sea, si es un hombre que tiene contacto, pero no es Dios. Entonces, le empezaron a meter por todos lados. Que no era tan santo, que no era tan tal, que los estaba casi casi hipnotizando, que estaba, que es lo que quería hey. el control. Y, y digo, la, con esa
1: apariencia, no me no se ayudaba. O sea, no se ayudaba. O sea,
0: sí, justo, justo en esta película de Disney, no Disney, o sea, este cuate es casi casi un druida, mago. Ajá, hechicero, un hechicero, ahí todo o bien o raro. Sea, no, y que tiene el murciélaguito, o sea, tampoco, o sea, no lo, los medios, esto no lo han ayudado. Y tuvo, o sea, que, que lo acusaron de brujería y lo acusaron de hechicería y lo acusaron de quién sabe cuánta madre y que con esto pues empezaron a decir ah, es que todos estos problemas de, que hay en el país, todos los problemas que tienen los Ares y todo esto que o sea, me está yendo mal a mí campesino ciudadano normal por culpa de los Ares y de los Ares por culpa de Rasputin, ¿no? mm -hmm. digo todo esto, o sea, fueron muchísimos factores no puedo decir para lo mejor este, parte de la enfermedad del niño, pues sí, o sea se involucran más con una cosa déjalo, o sea empiezan a pasar muchas cosas y es como si fuera olla de presión. empieza a subir, 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 claro. subir, subir subir, subir, se empieza a formar todos estos movimientos de, de esta revolución, de esta, o sea, de esta crisis que va sí, a Sí, este Lenin, militar, Stalin,
1: los bolcheviques.
0: Todos, todos estos. Entonces, lo primero que tienen que hacer, o sea, para quitar al régimen de los romanos, no. es quitar a Rasputin y luego ya quitar a la familia real. Porque de alguna manera, o sea, le creyeran o no a Rasputin, de alguna manera también le tenían miedo. Sí, pues sí. O sea, porque también es una figura de algo. O sea, también, o sea, tiene, o sea, es un cuate que llega, es un cuate que se ve, pues sí, nada que ver con la imagen de los Ares o la gente acá arriba. Y aún se está ahí metido. Y por, y, o sea, tú, tú eres como el revolucionario y dices, bueno, es que lo están protegiendo por algo. Y si ves que, o sea, le salvó la vida al niño, o sea, tú no te puedes explicar en ese punto, ah, claro, porque su enfermedad no es tan grave. Y bla, bla. Uh -huh. O sea, tú nada más estás diciendo, este cuate está ahí, lo están protegiendo, lo están cuidando. ¿Hasta qué punto está metiendo de su cuchara en esto? Entonces dijeron, este cuate... Porque lo pueden haber metido a la cárcel o algo así, o desaparece, desaparecerlo, pero...
1: Matarlo a Siberia. Putin,
0: Putin imponía, de alguna manera, y porque, pues mira, tú no sabes qué tanto sí está metido con Dios, qué tanto no está metido con otra fuerza sobrenatural, Exacto. qué tanto sí lo van a cuidar, o si nada más lo desaparezco y... ¿Sabes qué? córtalas hasta aquí ya, y justo, o sea, y lo chistoso es, es eso, cuando lo cuando lo asesinan, no se moría, lo primero es que le dan un pastel con cianuro y nada, luego le dan, sea, veneno, luego le dan vino con ese mismo cianuro y nada, o sea, literal, y el vino, o sea, dijo, ah, pues sí, de aquí soy, llegó un punto en que, o sea, literal, lo servían, lo veían comer y decían, oye, este... Y lo que hace. Me aplicaron el cianuro, unas
1: locuras del emperador. Sí, le dieron. Y lo, no?
0: justo, justo lo que hace el cianuro es este corta una parte de la mitocondria, que todo el mundo sabe que es este, the power, powerhouse of the cell, que es el oxígeno cuando entra a la mitocondria produce energía y el cianuro bloquea eso. Entonces. Es, es, que es, 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 es muerte la, instantánea, es, ajá, ¿no? Y es que eso es justo la respiración. La respiración hace a nivel celular y el cianuro la inhibe. Entonces, si no respira las células, ya valiste. O sea, se muere todo. Y Rasputín le entró al cianuro durísimo y no <risa> le hizo nada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, no sé si el cianuro se echa a perder o caduque o si en la combinación en el pastel o el vino está muy fermentado. Ajá, azúcar
1: no en sé, cianuro fermentado. No, no
0: sé qué pasó. Pero no se murió y le entró heavy. Entonces llega un punto que dijeron, no, ¿sabes qué? Dispárale. Entonces le disparan en el pecho. Ahí lo dejan. Y justo hay rumores de que decían, es que rasputin andaba fuera y tal, pero es que lo que hicieron cuando le dispararon es que hubo quienes se disfrazaron de él, o sea, dentro de estos este, conspiradores y fueron a su casa a es que dejar cosas para que la gente lo viera y para que uh -huh. la gente dijera ah, sí, yo lo vi entrar a tal hora. Y cuando regresan de eso dicen, bueno, a ver, ya recógelo. Rasputín estaba vivo. Y se le va encima a otro... <risa> Turo Sí, o sea, es como de, a ver, o sea, si sí trae un plomazo en el pecho, que de nuevo, ¿qué tan cerca? ¿Qué tan lejos? Si traía algo adentro, este, si sí, la, la pistola, no sé. Pero cuéntame, es que no se murió. O sea, le dispararon en el pecho y no se murió. Y ahí fue cuando, pues ya, le, la, lo remataron con, o sea, en la cabeza y lo arrojaron al río, este, Malayanetka. Y, y todavía
1: siguió sí? vivo, ¿no? O no, Hay ¿o quien sí ¿se dice murió? Ahí? Que sí.
0: Hay quien dice que sí, pero ya en ese punto, o sea, cuando se recupere el cuerpo... Ya no hay, o sea... Hasta donde yo sé, hay historiadores que dicen que sí. y hay otros Porque yo también que había visto de congala. que...
1: Yo había visto que incluso o sea, de que hasta lo habían apuñalado, que lo habían golpeado, que quién sabe quién ah, más seguro lo seguro en
0: todo el punto, o sea, también o sea, se lo manejaron pero digamos, o sea, como que las más mortíferas, que fue el cianuro y uh -huh. los plomazos que le dieron. Y luego le echaron al río. Y sí hay gente... Bueno, hay historiadores que dicen, no, es que la gente sí lo vio y que se arrastró y tal pero de nuevo también aquí se confunde con el que unos cuates se hicieron pasar por él para que lo vieran, entonces como que esas versiones este, dicen, bueno, entre sí que sí que no, pero de que no se moría y les costó. Digo, morirse no es tan fácil, o sea, el cuerpo tiene mecanismos, o sea, el cuerpo tiene mecanismos para precisamente que no te mueras, pero aquí también justo con eso como que se, como que se recalca más, esta imagen del, de sanador y de que alguien, porque, y de nuevo, seguramente hay una explicación científica de qué proceso se dio, qué tenía él, cómo le hicieron para que, o sea, Rasputin dijera, ay, todavía no, pero cuando lo volteé a saber en esa época en que, ay, güey, este cuate, o sea, y yo creo que esto también afianzó mucho el decir por qué era tan peligroso. ¿Y por qué hicieron? Bueno, la mente de ellos vienen quitarlo y quitarle como esta parte de los de los ares, porque o sea, ya, ya le disparaste ya y ahí sigue ¿no? Y ya le diste, uh -huh. sí, ¿y qué dijo? pidió más pastel o pidió más virus, es como de, güey, ¿what? ¿Sí? Entonces estoy muy convencido de que seguramente hay una explicación científica de eso pero hay una parte en que dices mm, no sé este cuate, o sea, como tú dices, yo lo veo y no me fío, yo lo veo y digo...
1: Sí. O sea, sí, por seguro hizo algún pacto con algún ser sobrenatural, entidad, qué sé yo. Sí, y es que es eso, o sea, tú cuando me escuchas, bueno, Ah, pues de hecho el Hellboy, no sé si alguna vez has visto la de Hellboy, la de Guillermo del Toro, la primeritita, el mero malo es Rasputín, justamente, y justamente Rasputín lo que quiere hacer es abrir un portal bien raro, todo lo becafniano, que justamente como que va de la mano con esto.
0: Sí, y es que eso de alguna manera es, o sea fue buena persona o no, o sea, no sé o sea, tú, o sea, yo puedes leer la historia de otras personas y dices, bueno, hice cosas buenas y tenía buenas intenciones, pero al menos a mí con este cuate no me queda claro, o sea sí, también, incluso...
1: también no vivió tanto, ¿sabes? o sea, como que también entre todo lo que estaba pasando en el mundo, como que jamás se pues no quiero decir le dieron chance de justo mostrar cuáles eran sus verdaderas intenciones
0: es que yo creo que ni él sabía, o sea, de repente eh. se le salió de las manos y empezó, y yo creo que él mismo solito se empezó a creer su propio cuento, su propia como Evidentemente, evidentemente. Y, no sé, pero digo, yo lo veo y no me fío, y digo, hay personas que sí se dedican y se involucran y tal, y tú dices, ah, tenía una buena intención pero con este cuate no, y ahora, sí, la historia y los medios y la representación que hay de él. O sea, tú búscalo en Google y es, o sea, tú sí. dices, güey, no, o sea, parece Manson, sí. el cuate. O sea, tiene una Exacto. cara de que no confías en él, de que no se lo presentas a nadie, que no lo invitas a tu casa. Y obviamente todo eso ha de estar súper, súper, o sea, influenciado también por todo este hecho, o sea, porque empezaron a... a o sea, le empezaron a salir estos rumores y de que era un maldito y que realmente no era tan santo y que tenía orgías y que hacía esto y que, ah, que adoraba y que estaba controlando a los ares y que curó al niño de manera mágica y al final no se moría, o sea... Sí. O, o sea, todo sí, como, eso, eh, como que lo sumas, lo cuentas, Y exacto, y el mito se vuelve una leyenda y por eso, cuando alguien dice, ay, va a ser una historia, va a salir las putines, coges al güey más horrible y con las ideas más perversas del mundo y te digo... No sé si las tenía, si no las tenía, si era un tipo nada más incomprendido o algo, pero, o sea, digo, yo sí lo conocía y diría, ¿dónde está Rasputina? Ya, ok, yo voy para el otro lado. <risa> o sea, o sea, él va a estar en ese salón, entonces yo estoy en el otro, entonces, yo no sé, pero lo que sí es que de todo, todo esto, algo hizo, algo logró sanar, o sea, se encariñó con el niño, no lo veía como su misión profética o algo, quién sabe, pero lo que sí es que se volvió uno de estos sanadores y dentro de todas las cosas que, que le puedes decir, también seguramente en algún punto ayudó a estas personas con sus crisis de identidad y de ansiedad y de espirituales y al niño lo mantuvo vivo cuando otros doctores no pudieron. Entonces... Que también
1: supongo que Rasputín te ayudaba en ese entonces de la misma manera que un, que un, que un padre te pueda ayudar, ¿no? Es como, Ajá. ¿qué quieres que te, que te escuche? Es lo más que te va a poder hacer. Te va a decir ¿Sí? que reces, que, que te confíes en Dios, que qué sé que yo y fe, hasta en... que
0: no sé qué, Ajá. Y, y le funciona en ciertos puntos. Digo, sí, yo creo que tiene cierta aplicación terapéutica lo que llegó a hacer con el niño. Pero, nuevo, todo eso nada más suma y suma, suma y suma el mito. Fue como un
1: chicle y pega, más bien. Ajá. O sea, no fue como que Rasputín se puso a leer e investigar no, qué estaba para pasando. No, o sea, simplemente lo, fue un chicle y pega.
0: Lo rezó y tal, y ya, como que cayó. Pero, o sea, ¿de qué es un sanador? Fue un sanador. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Quién sabe? Y así hay por todos lados. Entonces. Sí. Sí es importante ¿eh? que para cuestiones de salud física, pues vayas con un doctor. Para cuestiones uh -huh. de crisis emocionales, vayas con un terapeuta o algo. este Y sí, no hay que, de nuevo, no hay que dejarnos llevar por las apariencias, porque hay gente muy bien vestida muy todo y que es súper ojete. Pero cuando algo adentro te dice, no, <risa> hazle caso. Hazle caso. Ese, yo creo que ese sí. es el mensaje más importante. Cuando aquí adentro lo dices como que, no sé, como que algo pues es no. Este, sí. A este caso le hubiera salvado la vida a muchas personas hacerle caso a eso. Sí. Entonces, mucho ojo. Y digo, podríamos pasar horas hablando de los rusos y tal, y pronunciando mal sus nombres de, de pila y de sus, de sus pueblos, pero con eso cubrimos al menos esta parte, la parte como que sanadora de Rasputín. Eh, que lo tengan donde lo tengan, no sé, no puedo
1: decir si está en... En cualquier y que lado, también ahí anda, anda el mito de que mundo. le cortaron el miembro, ¿no?
0: Pues igual, hay gente de todo, ¿no? Hay gente bien loca, entonces, entonces quién sabe. No sé, digo, yo donde leí no había, no leí eso, pero pues nunca falta un raro, ¿no? ¿No? <risa> <risa> o sea, acabamos de ver la pelea de Alfredo Armani de, de Adame, quién sabe dónde sale esta niña que le hace un sacacacas, entonces siempre hay,
1: siempre hay gente para todo. Exacto, es como. Por,
0: a lo mejor y si alguien llegó con es eso, su pene por, o sea nada más,
1: nada más es
0: como de, como que bueno, a ver disculpa, lo es nuevo, se prendió muchísimo el de allá, tiene mucha iniciativa, siempre hay alguien que toma demasiada iniciativa este, y se sale de control, pero eh, yo ya no lo iba a usar, entonces qué difícil qué difícil, pues Eric un gusto tenerte de vuelta en como temporada. siempre, F. súmale, súmale y nos vemos en la próxima en la que, bueno, la próxima que, que vengas. Este, y nos vemos todos la próxima semana. Pórtense muy bien. Y, y ya, sean felices. Sale bye.